Muy bien. Quiero decirles que en cada viaje que realizamos, ya sea aquí dentro del país o fuera del país, los testimonios que están dando en relación al discipulado de mujeres han sido muy preciosos, muy buenos. Y doy gloria a Dios por ello, porque veo que Dios está haciendo lo que Él dijo, pero también ustedes están haciendo lo que el Señor dijo. Porque de nada sirve que solo dé aquí, pero allá en las congregaciones no se está dando. Entonces, el hecho o el resultado que está habiendo, no es solo por esta reunión, sino por lo que ustedes están haciendo. Y eso ha sido una bendición muy grande y de eso... Me alegra mucho por lo que Dios está usándoles y viéndoles como un instrumento de Dios a la realización de las mujeres a nivel de misión cristiana del Calvario. La segunda cosa que quiero contar antes de dar inicio a todo esto es que las, todos la, los discipulados de mujeres ya se están eh, transcribiendo para sacar libros. No podemos sacar un libro por cada discipulado porque sería folleto el que salía y no sería libro. Entonces estamos juntando dos o tres discipulados para un libro y luego otros dos o tres o, tres o cuatro para otro libro y así sucesivamente. Pero ya creo que para el otro mes tendremos eh, por lo menos unos dos libros o cuando mucho sería para el... ¿cómo se llama? Para, el, eh, para noviembre. Pero sí ya se están transcribiendo y primeramente Dios, ya tendremos un libro que sería una nueva serie, ya no un modelo a seguir, sino así como se llama, Discipulado de Mujeres, porque va directo hacia las mujeres. Entonces, tal como se ha dado, así es como el libro estará saliendo. Así que, eh, porque el asunto está que ustedes lo dan ahora, pero... Eh, Supongamos este domingo se entrega al Señor otra persona nueva ¿Y qué pasa? Ella ya no recibió lo... Y asumimos que ya se dio lo, lo anterior Entonces para eso es lo escrito Para que ella pueda, esa persona pueda, ¿qué? Nivelarse Y de esa manera eh, podamos... Eh, eh, que ellas, ellos puedan ir comprendiendo todo lo que el Señor nos está dando Así que Gracias a Dios y ya vamos adelante y hay varios eh, discipulados de mujeres ya transcritos. Ahorita solo se están arreglando, estamos sacando la portada porque es nueva portada, no es la misma. Estamos teniendo que, tenemos que, ¿cómo se llama? Estamos sacando una portada eh, con un toque femenino, ¿es cierto? Sí, porque es hacia las mujeres. Entonces, estamos en ese proceso, no es de un trabajo de, ni de tres días ni de cuatro días, llevamos 15 días en ese trabajo de estar pensando en la portada, ubicando esto sí, esto no, esto va bien o esto no, pero creo que va a salir un libro muy bonito, o van a salir varios libros muy bonitos. Amén. Muy bien, dejamos un trabajo y quisieras ver cómo estamos con el trabajo que dejamos sobre... Sobre las proezas, ¿qué? Las proezas que Jesucristo hizo. 
porque esas son las que nosotros también tenemos que hacer, pero dice que qué, aún qué, aún mayores. Superando lo humano, superando qué cosa, lo natural. Ahora veamos entonces algunos casos, qué fue lo que vieron, cómo están los trabajos, qué es lo que hicieron. Los vamos a comentar ahorita y después los recojo. ¿ya? A ver, pues. Que Él es soberano, que en estas proezas Él es el que decide cómo. Por eso es que hay que actuar bajo la guía del Espíritu. Porque cada caso es diferente. ¿verdad? Si hubiéramos diferente... visto eso en el presente, por ejemplo, si ve que el pastor o ve que alguna de ustedes le echa el lodo a alguien, ¿qué decimos en primer lugar? Antihigiénico. No se nos hubiera ocurrido, la verdad. Porque no lo hizo lodo, no pidió agua para hacer lodo, sino dice que... Con la saliva. Hizo. Con saliva. Entonces, ¿qué hubiéramos pensado hoy día? La ocurrencia. ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo va a creer que con el lodo? ¿Cómo va a creer que con el lodo ahí? Si eso es que... Eso hubiera dicho la mayoría de iglesia o casi la totalidad de la iglesia. Ahora, ¿qué es la lección que nos está enseñando ahí? La soberanía, la soberanía de, Dios de Dios en relación a sus proezas. Que rompe todo molde. ¿Qué más? Todo establecido. Que para Dios, ¿qué cosa? Nada imposible. Sí, pero que para Dios no hay métodos. De lo que Él es lo que dice, pues. Sencillamente, ¿qué es lo que nos debe enseñar a nosotros? Que cuando somos guiados por el Espíritu, a veces nos va a pedir cosas que van a estar fuera de lo que la gente pudiese pensar. Lo normal de la gente. Y que incluso va a dar motivos como para hablar, pero si somos guiados por el Señor, así tenemos que hacerlo, pues. ¿Por qué razón? Porque eh, eso nos está llevando a hacer proezas, pero la proeza es algo que está fuera de qué. No fuera, sino es mayor que qué. De lógica humana, de la limitación natural humana. Y, y por lo tanto, siempre, siempre, siempre va a dar de qué hablar. Porque la gente siempre lo va a llevar a qué cosa. A razonamiento. Y como no es humano... Entonces nunca va a encontrar una qué, una respuesta. Entonces tenemos que estar dispuestos que en esta nueva fase que el Señor nos está metiendo, 
es una fase de qué? De romper todo paradigma y moldes sobrepasar los límites y que va a ser un tiempo que la gente va a decir cosas por las cuales nosotros estamos haciendo tal cosa claro, tampoco es una imprudencia pero por ejemplo, para nosotros esa hubiera sido ¿qué cosa? una imprudencia de Jesús si a nosotros nos hubieran puesto a calificar eso Cualquiera lo hubiera hecho, no sabes que la gente ahí está detrás de ti para criticarte y de ajuste haces eso. De hecho, ¿verdad? Apóstol, ahí viene el pasaje que dice, las multiformes sabiduría de Dios. Aquí hay cosas que tú como Entendamos que en las proezas es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Claro, eso no significa que vamos a hacer una ocurrencia nuestra y que la vamos a catalogar como soberanía de Dios. Pues. El asunto está que donde se vio que era qué cosa era soberanía de Dios en qué cosa se vio que hubo un efecto porque si yo algo, ah, vengo algo y se me ocurre qué cosa alguien le duele la cabeza y ponerle el lodo en la cabeza y, y no le pasó nada y se va con el dolor de cabeza y, y sigue con el dolor de cabeza y hasta más fuerte quizás qué, qué nos demuestra eso que solo fue una imitación entonces en las proezas no deben haber imitaciones en las proezas debe haber guía del espíritu esa es una de las enseñanzas que nos está dando eso, muy bien, vamos a ver otra pues. de la mujer que encontraron en el acto mismo el adulterio y la intentaban apedrear hasta que llegó en el lugar donde estaba llegaron donde estaba Jesús y la forma de cómo expresó Jesús en esa situación eh, control eh, pues ahí miro la proeza de Jesús a través de su de su expresión que llevó a todos a, a mirarse a ellos mismos y cambiar de actitud y también expresó misericordia en ese momento, eh, expresó, hizo proezas porque transformó también ahí a, a, a la mujer, llevándola a entender que tenía que tomar otra actitud, la, la actitud correcta, de hacer lo correcto delante de Dios, para que no le viniera. Ahora veamos entonces, proeza no es solamente un milagro como lo conocemos, milagro de sanidad, por ejemplo sino proezas es en este caso un milagro de qué de transformación cambió la situación de esta mujer aunque la sanó es moralmente porque ni yo te condeno pero también transformó y colocó a todos en su qué en su lugar sin faltarles el respeto sin perder el control entonces una proeza no es solo qué cosa no es solo una sanidad, sino proeza es también, ¿qué cosa? Transformación. Transf provocar transformación. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que ser provocadores de qué? Transformación. De transformación. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? El control. 
el permitir que Dios se mueva, no nosotros, sino el permitir que Dios se mueva, porque eso es lo que va a producir cambios en la mentalidad de las personas. Muy bien, veamos otra. Era reconocido en el ámbito espiritual porque sin duda él nunca actuó por deseos o sentimientos. Él penetraba el ambiente espiritual, por eso el espíritu malo lo conocía sin estar Jesús presente. Está en Hechos 19.15. En la RBC dice, pero el espíritu maligno le respondió, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo. Pero a ustedes, ¿quiénes son? O sea, que nosotros eh, debemos ser reconocidas en el ámbito espiritual. Y el diablo debe saber quiénes somos nosotros. Así es. Ajá. Una proeza entonces en el sentido de qué? Autoridad. Un poquito más ahí, a ver. Sí, pero sobre eso ahorita. Manejemos otro término para que no sea, ¿cómo se llama? Lo, lo que comúnmente manejamos. ¿Qué otra cosa podríamos llamar ahí? Vamos por ahí. Es que nos debemos enfocar en lo espiritual. Sí. Debemos penetrar en el ámbito espiritual y ser más reconocidas por ese tipo de proezas que por ser la esposa del pastor o por ser un discipulador. Ahí vamos, ahí, ahí vamos Entonces, al punto que Necesitamos ser reconocidas no por nuestro nombre, ¿verdad? Aurora de Castellanos, sino ser reconocidas por el poder de Dios que está en nosotros, pero no un reconocimiento solamente terrenal. Sino ¿Cómo le llamamos a eso entonces? Sobre eso. Sí, pero ¿cómo se le llama a eso? Sí, influencia, ¿qué otra palabra? Sí, ya dijimos que no manejemos ahorita eso porque casi siempre son los términos que manejamos. A ver, yo quiero que participemos. Porque a veces la mujer es conocida por ser la esposa del pastor. O es conocida porque es de la iglesia de la 29 calle, un ejemplo. O porque es conocida porque, ¿qué? Por jovial, por amable. Pero tenemos que ser conocidos por que estamos administrando las cosas espirituales. Los misterios del reino de una manera que correcta. Ahora, ¿cómo se llama eso? 
¿Cómo se llamaría eso? Por la expresión de la naturaleza de Cristo. ¿Cómo nos deben de identificar a nosotros? Porque estamos expresando a Cristo. Entonces, ¿por qué deben de ser conocidas las mujeres de misión cristiana del Calvario? Por la expresión de Cristo. No porque sea la que la licenciada tal, la que la doctora tal, que más la que la... No por profesión, sino por la expresión de Cristo. Pues. Así tenemos que ser conocidos. Porque estamos expresando a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y para eso tenemos que ser conocidos por las proezas que estamos haciendo. Incluso esa es una proeza. ¿Por qué? Porque estamos irrumpiendo en el mundo espiritual pero ubicados en la manera correcta para expresar a Cristo. No estamos viviendo una vida conformista ni nos estamos adaptando al mundo, sino estamos, ¿qué cosa? Expresando a Cristo, pero para que eso suceda tenemos que vencer, ¿qué? Limitaciones, ¿qué más? Circunstancias. Miedos, ¿cómo se le llamaría eso? Paradigmas. ¿Qué otra cosa tenemos que vencer? Por eso es que estamos hablando de proeza. ¿Por qué? Porque es, es una serie de qué? De cosas que estamos que rompiendo, arrancando, para que seamos conocidos desde esa perspectiva. No solo como la sierva de Dios, sino que seamos conocidas como quién? Las personas que estamos expresando a Cristo. Así debemos de ser conocidos. No solo la sierva de Dios porque tiene una función, no, no, porque tiene una expresión. Y esa expresión es Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa podríamos ver? La multiplicación de los panes y los peces, eh, yo lo que vi acá es de Mateo 14, del verso 13 hasta el 25. Vemos acá todo el proceso donde Jesús pues predicó, habló, ¿verdad? Oró por las enfermedades, porque dice que tuvo compasión de, de los que estaban enfermos y oró. Pero ya después ya anochecía, dijeron, bueno, ya que se vayan a su casa, ¿verdad? ¿Quién les va a dar de comer? Va. Se hizo la multiplicación, comieron y ya me imagino que ya era algo tarde, ¿verdad? Pero el verso 22 nos dice que hizo que sus discípulos entraran en la barca, entre tanto él despedía a la multitud. Y en el verso 21 dice que eran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Entonces él se quedó hasta que despidió a toda la multitud. Luego no dice que se subió en la barca y se fue a dormir. Dice la palabra que Él subió al monte a orar. Y en el verso 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Y cuando hablamos de la cuarta vigilia de la noche, estamos entre 3 a 6 de la mañana. Entonces muchas veces nosotros, ¿verdad? Solo predicamos y ya estamos cansados. Más Jesucristo pasó 
para mí todo el día y toda la noche, ¿verdad? En la presencia del Señor y no le importa. Y después ya no nos queremos levantar. <ríe> y después ya no nos queremos levantar, sí. Entonces, Él entendió, ¿verdad? Jesús entendió que era mejor estar en la presencia del Padre, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una gran proeza que hizo Jesucristo. Alguien dijo que no podía llegar a ser la mujer virtuosa porque dice que la mujer virtuosa madrugaba, dice. Y por eso no podía llegar a ser la mujer virtuosa, dice. Ajá. Veamos aquí. Y luego allá que quedó pendiente el hermano. Apóstol, yo encontré en la escritura algo que, que verdaderamente me conmovió y está en Juan 18, 19. Y dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Y el verso 21 dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos deben de saber lo que yo he dicho. Y el verso 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los aduaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y me voy a detener ahí un momentito. La importancia de conocer la identidad y lo que el Señor nos ha mandado hacer y dar una razón eh, correcta aun cuando haya una provocación pero yo veo la sobriedad y eso fue públicamente porque fue cuando lo estaban acusando a él y lo arrestaron pero yo veo que en ningún momento él se dejó intimidar en ningún momento dejó de hablar verdad pero aun cuando lo golpearon y dice el verso 23 yo veo la sobriedad y el entendimiento de Jesús al ver y le respondió si he hablado mal testifica ¿En qué está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, la autoridad que en todo tiempo, la sobriedad, y aun cuando eso estaba siendo públicamente en el ámbito religioso y en el ámbito de, de, de un pueblo, de un lugar, Jesús en ningún momento se acobardó, se intimidó, y yo veo la respuesta tan, tan, tan sobria, tan cabal, y tan certera, ubicando, corrigiendo y dando testimonio de lo que él había sido enviado a hacer y de la manera como él lo había hecho. Y que aún podían dar otros testimonio de él, de lo que a él se le estaba preguntando. Ahora, él sabía que tenía que ir a morir, como se dijera en Reforma, y hoy también se dijo que Jesús sabía que no iba a morir abogado, pues por eso él no... ¿qué? no él estaba seguro que al calmar la tormenta se iba a detener pues. ahora aquí sabía que el tiempo ya se había llegado y que, que ya, ya se, se había cumplido había llegado, ya lo habían dice, entregado ahora ha llegado pues. sí. y él sabía que precisamente iba a enfrentar estas situaciones ahora qué importante es ese control y esa proeza de poder porque es muy fácil eh, voy a decir esto y voy a ver cómo lo digo si no me ayudan ustedes es muy fácil controlar a los demás, no hablo de control en el sentido de manipularlos, sino de poder dirigirlos correctamente, pero qué difícil es controlarnos nosotros. Pues. Es muy fácil controlar cualquier situación, ¿no? pero nosotros, uy, qué, qué cosa más delicada. Por eso es una proeza. Pues, sí. Entonces viene Jesús y nos demuestra que sí es posible. 
Ahora, ¿por qué él no? Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Si nos hubieran pegado una bofetada, como dice ahí, tiramos patadas y, y empezamos y el espíritu de ninja sale ahí. ¿va? Y, 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 ¿Y cuántas cosas? Claro, si es una cosa diferente al plan de Dios, pues eh, hay que defenderse. Pues, ¿va? Pero Jesús entendió ahí que, que si él se oponía, iba a parar el plan de Dios. Pues, Entonces, sufrió, porque el, el pegarle una bofetada eso es vergonzoso delante de la gente. Pues. Entonces, él se mantuvo. Para mí la proeza ahí está en qué? En su dominio propio. Eso es lo que más cuesta. Es más fácil eh, controlar un caballo, es más fácil controlar un perro, es más fácil controlar, pero controlarse uno, uh, eso sí es cosa seria. Hay uno más, apóstol, que es cuando, cuando en Juan también 13, 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, como ya estaba predestinado y escrito por los profetas todo esto, mas sin embargo en ese momento Dios se lo estaba, Jesús se lo estaba declarando a los discípulos. Y dice que entre ellos empezaron a comentarse quién sería, pero él le especifica a quién él le diera el bocado mojado, ¿verdad? Él, ese iba a ser. Que mojara él. Pero yo veo algo tan, tan especial. En ningún momento prejuició a ninguno de los discípulos contra Judas. En ningún momento rechazó a Judas. Eh, eh, lo aceptó, lo apacentó, lo discipuló como cualquier otro, ¿verdad? Pero me llama la atención el que llega el momento en que verso 27 y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto o sea como aún cuando dice la escritura que su espíritu se turbó por lo que estaba por acontecer no lo hizo perder el propósito ni perder su posición ni irse contra nadie sino que sabía que el tiempo se estaba cumpliendo para lo que él había venido ni lo mandó a hacer un mandado para que no cumpliera eso, pues, sí. sino lo que has de hacer, hazlo pronto. Pues. Ahora, qué importante es, alguien decía eh, el ejemplo de Jesús, de su, ¿qué? De su eh, dominio propio, de cómo era que se podía sentar a comer con un Judas y disfrutar la comida. Pues. Ah, ¿qué hacemos ahí cuando sabemos que alguien nos está llevando la contraria? Le confió las finanzas a pesar de que sabía que qué. Ahora, pero veamos eso, ¿cómo podía sentarse con un Judas? ¿Cuántos podríamos sentarnos con Judas, pues? No estoy hablando solo que se llame Judas, sino estoy hablando de la acción de traición. Casi siempre, ¿qué hacemos? ¿Evadimos o nos vamos a sentar a otro lado? Nos apartamos. Y sin embargo, ahí él podía sentarse con él. Lo mismo que dijo David, que aderezas mesa delante de mí, que en presencia de mis angustiadores. Él comía, él disfrutaba ahí en presencia de qué sabía que la gente ahí era la que la, lo estaba que angustiando sin embargo él podía estar que 
comiendo y disfrutando su comida y no le provocó gastritis ni, ni malestar ni después fue a buscar al Caselser ni salandros para quitarse que la, el, el ruidero del estómago por la cólera sino sencillamente actuaba pues correctamente en lo natural pues ese punto es muy importante porque eh, él, él actuó natural no en lo natural sino actuó natural en qué cosa en la expresión del padre pues, en la naturaleza del padre no sé quién había levantado la mano por acá solo quería complementar lo de la hermana Tania en, en Proverbios 24.10 de la TLA dice quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter quien se rinde ante un problema no demuestra qué cosa fuerza, fuerza ni carácter, ni carácter. Como estamos expresando el carácter de Cristo, precisamente esa es la posición que tenemos que hacer. ¿Quién más aquí? Cuando, cuando Jesús estaba queriendo sanar al hombre de la mano seca, los maestros de la ley, los fariseos, y en Lucas 6 dice, los maestros de la ley religiosos y los fariseos estaban vigilando a ver qué era lo que hacía Jesús con el hombre de la mano seca. Y él le llama y le dice eh, que extienda su mano y le sana. Entonces él estaba ahí eh, mostrando que no es por la ley, sino por expresar a, al Padre, que él estaba... Que cuando el Señor nos quiera usar o nos use, va a haber gente curiosa, pero va a haber gente que va a estar ahí no por creer, sino por ver en qué nos agarra, en qué nos cacha, como decimos en Buen Chapín, en qué nos equivocamos. Pero ahí está, ¿qué, qué cosa vemos ahí? La determinación de Jesús, de Jesús en, que, en realizar el milagro. En realizar pues. el milagro. Eh, voy a leerlo. Los, en el versículo 7, dice así, de Lucas 6, los maestros de la ley, religiosos y los fariseos, Vigilaban a Jesús de cerca si sanaba la mano del hombre. Tenía pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante, entonces, entonces Jesús les dijo, a sus acusadores tengo una pregunta para ustedes ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿o es un día para hacer el mal? ¿es un día para salvar la vida o para destruirla? y luego dice miró uno por uno a los que le rodeaban y luego le dijo al hombre extiende la mano entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Bien, aquí la hermana y luego ya entramos al tema general. Después sí recojo las tareas. Y las que lo tienen en su computadora o algo, sí, me lo mandan despuesito a mi correo. Sí, hubieron sí. como cuatro hermanas que me lo mandaron al correo. Yo saqué... De los cinco saqué que Jesús convirtió el agua en vino. 
entonces vemos acá que cuando la madre le dice a Jesús no tienen vino y viene el Señor y le dice ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha llegado mi hora entonces vemos acá que la madre de Jesús le dice a los que estaban ahí sirviendo en la boda hagan todo lo que Él les dice ¿verdad? entonces vemos acá que que Jesús hizo una proeza ahí porque el vino ya se les había acabado y entonces viene y le dice a los sirvientes llenen todos los, los cántaros que habían ahí de piedra llenenlos de, del agua y ellos obedecieron y lo hicieron y después dijo repártanlo y cuando lo repartieron dice que el maestro Sala lo probó y dijo le dijo al, al dueño de la boda ¿por qué estás haciendo eso? primero servís el, el vino inferior y luego dejas el vino superior se hace al revés ¿verdad? se da primero el buen vino y luego se da el vino que ya no sirve porque ya están todos tomados ya no, ya no se dan cuenta si es bueno o no entonces nos damos, yo me doy cuenta aquí pues que, que Jesús hizo proezas en, esas, en ese en esa muy bien en ese milagro y, y yo pienso que así como Cristo rebasó y superó a los demás en todo durante su ministerio en la tierra es porque él tenía el mismo potencial del Padre uno, ¿verdad? Y dos, eh, estaba bien ubicado. Él no tenía problemas. Y vemos aquí que, que también, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que debemos de, de ser determinadas y saber que así como Jesús tiene y tenía el potencial del Padre, también nosotros tenemos el potencial de, de Jesucristo en nosotros. Y a través de ese potencial nosotros podemos hacer proezas porque Dios está en mí y yo en Él Así. solo ampliando la palabra que has utilizado para que todos lo, lo podamos comprender bien o manejar bien cuando hablamos de potencial ¿de qué estamos hablando? del poder de Dios Ajá. ¿de qué más estamos hablando? No estamos hablando solo de una capacidad, sino de todas las capacidades. Completo. Completas. Porque el potencial de Dios no es solo ¿qué? en un área, sino el potencial es de Dios integral. es integral. Es integral. Entonces, cuando estamos hablando de nuestro potencial, porque a veces podemos hablar del potencial para cantar, el potencial para qué, para predicar, el potencial para qué, para administrar el potencial para esto, no es, no es sobre ese potencial, sino es el potencial del Señor que es un potencial que integral, integral. no es parcial, es un potencial que completo, total. integral, total entonces veámoslo bajo esa perspectiva en, por, en Juan, por, por eso es perdón. que el Señor empezó a trabajar en esa área para mostrar que el potencial del Padre no está limitado a las circunstancias ni subordinado, en este caso, a la familia, sino está, ¿qué cosa? Dirigido y guiado por el Padre, porque le dice a la mamá, ¿qué cosa? 
tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado, ¿qué no cosa? Ha llegado mi hora. En otras palabras, el que me dirige es... Entonces, ese es el punto que nosotros debemos de cuidar. La proeza es el resultado de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. No de ocurrencias, sino de la guía del Espíritu Santo. Claro, hay casos en que la Escritura dice que Jesús fue movido a misericordia. Ahí no esperó que el Padre le dijera, sino ahí fue porque tuvo compasión de ellos. Pero la compasión era también efecto de qué? del carácter del Padre Jesús entonces no se estaba saliendo de qué del diseño sino estaba encajado con el plan y el propósito del Señor no fue una ocurrencia de Él sino fue que Él fue movido a misericordia ahí no recibió dirección ahí recibió qué cosa entendió que Él ahí tenía que expresar entonces van a haber casos donde no hemos escuchado quizás una voz pero el Espíritu Santo nos está llevando a hacerlo a expresar lo que Él es ahí es porque se supone que ya estamos hablando de personas ¿qué cosa? que su alma está sana y que está encajada en la guía del Espíritu y la guía del Espíritu no es solo que oír la voz de Dios, sino también, ¿qué cosa? Dejarnos guiar en este caso como Jesús, por compasión. Sintió, se identificó con la gente y por eso fue movido a misericordia. Ahí no fue por qué. Sí, pero no fue que por una directriz recibida del Espíritu, sino sí fue una guía del Espíritu, pero bajo qué cosa para darle la oportunidad de que él expresara el carácter de Cristo alguien podría decir que el Señor no me ha dicho pero si está siendo movido a misericordia y a compasión, hágalo Amén. ahora no por ocurrencia, por competir sino que hágalo porque el Espíritu Santo le está llevando le está llevando yo recuerdo en el caso de mi hermana Marilyn cuando ella falleció era, no sé si siete meses o ocho meses, ya no me acuerdo, porque eso hace 52 años. Y viene y ella se muere. Y en eso me fueron a buscar a la iglesia, pero era una tarde de evangelismo, un sábado, recuerdo. Y entonces eh, andábamos evangelizando con los jóvenes de aquel entonces. Eh, total que yo llegué a la casa como a las nueve. Pero ella se había muerto como a las 2 de la tarde. Ya llevaba siete horas de muerta. Cuando yo llego y mi papá me empieza así, que te fuimos a buscar y que y yo sabía, y después me di cuenta que era pura reacción de que de su dolor y de eso. Entonces, pero cuando llegó como mi mamá la tenía en los brazos. Y aunque ya habían llevado una caja de niño, no la quería poner ahí. Entonces pero tampoco oí una voz que me dijo obra por ella sino fue un impulso así que démela le dije y no me dijo démela y se la arrebaté porque no me la quería dar y la puse, me senté en la cama y la puse así de boca abajo y puse mis manos en la espalda y le dije ahora espíritu de muerte te vas y volvió a vivir y ahí está ahora tiene no sé si tres, tres hijos tiene 
tres hijos y ya tiene pues 52 años. ¿eh? Entonces, lo que quiero decir ahí no fue una voz que me dijera, sino ahí fue qué cosa, movido a hacer algo. Yo entendí que era el Espíritu del Señor, porque yo ni sabía orar por enfermos, pues, ¿eh? mucho menos por un muerto. O sea, no era porque supiera, sino porque fui que guiado, fui movido. Pero a veces cuando hablamos de guiado, estamos esperando qué cosa? Una voz. Entonces las proezas tenemos que saber cómo el Señor las dirige. No necesariamente son voces, sino somos que movidos a hacer algo que el Señor realmente quiere que hagamos. En el caso de Ronald, cuando se nos murió también, ¿verdad? ahí sí el Señor me dijo, yo no te lo di para que se muriera, yo te lo di para que Él viva. Ah, pues en el nombre de Jesús, ahí sí, hasta con más ganas. No porque ya lo habíamos entregado al Señor y gracias Padre por dárnoslo y tú te lo llevaste, nos lo diste y tú lo quitas. y No, me dijo, si yo no te lo di para eso, pues. Pero ahí sí fue vos. Tampoco esperé ser movido, sino ahí, o sea, lo que quiero que veamos es que hay diferentes expresiones del Espíritu Santo para guiarnos. Como dije, el problema es que la guía del Espíritu generalmente la basamos en qué? En vos. Es que yo no he oído nada, pero vamos a ser que llevados y guiados en el río de Dios para hacer lo que el Señor quiere que Él haga en nuestra vida. Amén. En otras palabras, porque yo los estoy dejando para eso. Y para eso nos dejó, pues va. ¿Para qué? Para hacer lo que Él hacía, pero para hacer qué cosa mayores que esos. Muy bien, quiero que veamos entonces ahora aquí en el libro de primero de Samuel, vamos a volver a un poquito a Ana. Ana no sabía la bendición que iba a ser para la iglesia en este tiempo. Ese es dejar legado. Quiero que leamos del versículo 10 en adelante, porque lo anterior, pues, asumo que lo hemos leído, pero el punto que quiero enfatizar es del 10 en adelante, del 10 al... al 24 vamos a ir leyendo así un versículo cada uno desde aquí por favor en esta fila aquí y a ver a dónde llegamos 10 del ella, versículo 10 ella con amargura ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva 
sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Eli la tuvo por ebria. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Perdón. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón, el cana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y, y quede allá para siempre. Y el cana, su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Muy bien, veamos la diferencia o la importancia de entender los procesos de crecimiento. El problema está que nosotros siempre nos vemos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nunca vemos el desarrollo que el Señor nos está permitiendo tener. Debido a las mismas circunstancias, el engaño del enemigo es que siempre nos veamos qué cosa, que no estamos avanzando, 
sino que estamos estancados o más bien que vamos en retroceso. Por ejemplo, la Escritura dice que cuando el Señor venga y hará fe en la tierra, quiere decir que el alto porcentaje de la iglesia, ¿qué va a pasar? Va a estar dudando en vez de estar creciendo en su fe. El apóstol Pablo dijo, ¿qué cosa? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero más cuando ya fui hombre, ¿qué pasó? Dejé lo que era de niño. ¿Qué significa dejé lo que era de niño? Pasó a otro nivel, pero ¿qué significa en el pensar, en el hablar y en el juzgar? Juzgar no es de criticar, sino juzgar es de tener un juicio correcto de las cosas. ¿Qué es entonces lo que pasó en su forma de hablar? Transicionó, maduró, ¿qué más? Se transformó, o sea, su forma de hablar, ¿qué pasó? Cambió, ¿qué más? Su forma de hacer juicio, no juicio, no de condenar, sino de qué? De hacer, ¿qué es? De entender las cosas correctamente, fue ya con grado de madurez. Y su forma de pensar ya no era el mismo, ya no le daba rienda suelta a su mente, sino que ya estaba más centrado en lo que estaba pensando. Entonces, ¿qué nos dice ahí del crecimiento? Que el crecimiento significa dejar un pasado, pero avanzar hacia un presente y futuro para alcanzar el objetivo. Veamos cómo era Ana antes. Veamos el antes. ¿Cómo era Ana antes? Amargada. Afligida. Atribulada. ¿Qué otra cosa? Triste. Lloraba. Algunos les decimos a la gente cuando estamos ministrando y empieza a llorar, llore, desahógese. ¿No? Esta mujer lloraba y no se desahogaba. Pues. Seguía con su problema. O sea, el llorar no es la solución. Llore, llore, desahógese, desahógese. Y pensamos que ya se había quedado libre. Vaya, ahora ya se desahogó, Dios le bendiga que le haga bien. No, hombre. Esta mujer lloraba, pero qué? Pero seguía igual, pues. Ahora, ¿qué otra cosa? Se sentía derrotada. Se sentía derrotada, o sea, incapaz. Una más. Era estéril. Muy bien. Ahora, todo esto era Ana. Ahora, ¿qué hace Ana? se liberó de ella misma, esa fue la mayor victoria, no fue el quitar de su corazón a Penina, la mayor victoria, aunque eso pasó. ¿Verdad? A veces solo quitamos la Penina, pero no nos libera, ¿qué fue lo que dijiste? No me libero yo. Ella no solo entregó y puso en el altar a Penina, sino ella misma se puso en el altar de Dios. 
derramó su alma. O sea, ella misma se presentó, como dice Romanos 12, 1, que dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Volvemos a lo mismo. Esa es una gran proeza el que nosotros mismos nos podamos, ¿qué? Presentar ante Dios. Porque eso, ¿eso qué significa? Renuncia y que quedó libre. Ya saqué a la penina, gloria a Dios, pero no nos hemos sacado nosotros mismos. Todavía estamos. Sí, pero más que eso, ¿qué hizo? Se perdonó a ella misma. Se vació de ella misma para dejar que el Señor fuese glorificado en ella. Ahora, ¿qué pasó en ese proceso? De aquí para acá. Ella entendió que había un proceso de qué. Pero eso significaba qué cosa. Que esto se quedaba qué. Atrás. Pero que el crecimiento, como decíamos, como dice Pablo, dejé lo que era de niño. El crecimiento significa qué cosa. Dejar esto atrás. ¿Qué significa dejar eso atrás? Sí, ¿qué significa dejar eso atrás? Soltar su pasado y ese pasado ya no continuó con ella. Ella salió de aquí, eso es crecer. Crecer no es estar tanto tiempo en la congregación. Ah, es que, pero es que yo ya tengo, ¿qué? Cinco años de estar en la iglesia, yo soy más maduro que los nuevos. Yo ya tengo diez años, yo ya tengo veinte no, no es por cuántos años tiene, sino qué grado de qué, de crecimiento está teniendo. Y el crecimiento, ¿qué significa? Que ahora sé más la palabra, ahora ya no estoy en iniciando la vida, sino ya y voy por tal libro, ahora ya no estoy en qué, en el manual de qué, de... De identidad, sino ahora ya voy por el manual, solo por decir así, el número 17, y ahora ya voy avanzando, estoy creciendo. No, no está creciendo. ¿El crecimiento qué significa? Salir de la condición pasada. ¿Y qué más? Y ser transformada, pero ¿qué significa ser transformada? ¿Expresar qué cosa? Sí, pero expresar ahora qué? ¿Expresarme cómo? Sí, como nueva creación, pero por ejemplo, veamos esto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero ahora pasó a ser grande, pero hablaba, pensaba y juzgaba. Ya como adulto, entonces. Ya maduró, ya que qué. Con otro entendimiento, ¿qué otra cosa? Cambió su forma de pensar, su vivencia ahora es de qué cosa. Es distinta. ¿Por qué razón? Ahora, ella entendió ese, ese qué, ese, ese cambio. Cuando digo lo entendió, ¿qué, es, ¿qué estoy diciendo? Que ella, ¿qué? Que ella entendió 
entendió que no era la circunstancia porque Penina siguió y ahí en el mismo lugar y entonces ¿por qué cambió todo? porque ella entendió que era ella ay si se va este hermano de la congregación entonces sí esta congregación sí va a ser buena si cambio de marido ahí sí mire las cosas van a ser diferentes no, no, pues él soy yo soy yo, es usted no es por su esposo, no es por sus hijos no es por la condición en que vive no es porque ya lleva tantos años de vivir en el mismo lugar, es usted soy yo entonces el crecer ¿qué significa? que estoy pasando como dice la escritura aunque ahí habla de, de nuevo nacimiento que fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo entonces, ¿qué es crecer? ¿Ser trasladado a qué? ¿Ser trasladado a qué? Sí, pero eso le dije que era nuevo nacimiento, pero ahora estoy hablando de crecimiento. ¿Ser trasladado a qué cosa? A una condición, a una actitud diferente, a un nivel diferente de un grado inferior a un grado que ahora veamos entonces ahora viene el señor y le da la respuesta claro aquí hubo un proceso tremendo viene sana Sa, Sara, digo, viene Ana y se despoja luego qué pasa dice que se levantó de allí y fue a adorar a Dios nunca más estuvo triste ¿Qué demuestra ya que ya estaba sana pero esa sanidad que qué, qué expresaba libertad pero qué más un cambio de actitud que se había trasladado a otro nivel yo no puedo decir que estoy creciendo si todavía estoy en el mismo nivel donde estoy no es por conocer más el diseño es por vivir más el diseño. La circunstancia no había cambiado, pero su, su La circunstancia seguía la misma. Señor, quítame estas circunstancias. Señor, quítame esta prueba. No, no se la va a quitar. Hasta que usted cambie de actitud, se la va a quitar. En el versículo 5 dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Era el plan perfecto de Dios para que su proceso, cuando fuera movida a la verdad, a la vida que hablamos en la mañana este, recibiera lo que ella necesitaba o sea, pero Dios primero tenía no que suceder qué cosa matriz, pero para cambiar para cambiarla de qué esta enfermedad del alma que tenía la sacó de la esclavitud pero de qué esclavitud de ella ese es el punto principal Integralmente. Ahora, entonces viene la respuesta en base a qué? A que ella se derramó delante de él, adoró a Dios, porque antes iba a adorar, pero fíjese que llevaba la ofrenda que, que, ¿cómo se llama? que el cana le daba. 
Hay quienes son esposas, mira, dame ofrenda porque no traje. Esa es la ofrenda al esposo, no es la suya. Pero ahora, primero iba a adorar porque dice que le daba lo, una ofrenda mejor para ir a presentarla. Ahora, daba la ofrenda del cana, pero ahora ella fue la ofrenda. Ella fue la ofrenda. Muy diferente. ¿no? Ahora ya no era la ofrenda del cana, sino ahora era ella, ella misma era la protagonista. Ella era la protagonista. Pero ¿por qué? Porque él no solo va a recibir mi ofrenda, sino yo me estoy poniendo como ofrenda. No es lo monetario, sino por eso dice que, hablando de, de Romanos 12.1, ¿qué dice? Nuestros cuerpos como qué? Sacrificio, no para muerte, sino sacrificio vivo, agradable y qué más? que es vuestro culto racional, somos nosotros, entonces ¿de qué sirve que demos algo si no nos hemos dado nosotros? Entonces, ¿el crecimiento cuándo se va a dar? Cuando nosotros mismos nos estamos dando, ¿qué? Por eso es que después el versículo 2 de Romanos habla de transformación, pero ¿por qué? Porque ya está el versículo 1, ¿qué? Realizándose, ejecutándose. El problema es que queremos solo ser transformados, pero ¿sin qué? Sin cambiar de condición, sin nosotros presentarnos como ofrenda agradable delante del Señor. Que demos una alabanza sin tropiezo, pero que nosotros mismos seamos alabanza. Pero ¿cuándo va a cambiar nuestra condición? Cuando nosotros qué? No solo digamos, Señor, aquí está mi problema, sino aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Ahora el crecimiento empieza allí. No solo el cambio, sino el crecimiento. Porque ¿qué es lo que nos va a dar el cambio? ¿Qué es lo que nos da el cambio? ¿Qué es lo que nos va a dar el cambio? Ya se los dije hace un ratito. Sí, todos esos son instrumentos para el cambio, pero ¿qué es lo que nos va a dar el cambio? ¿Qué significa esto? Entonces, ¿cuándo vamos a, cuándo se va a dar el cambio? Cuando crezcamos, mientras que no crezcamos, no va a haber cambio estaremos en el mismo lugar 
aunque nos despojemos y aunque hagamos micos y pericos, no se va a dar nada, ¿por qué? Porque no estamos, ¿qué? ¿Cuándo fue cuando Pablo nos relata del cambio? Dejé lo que era de niño y por eso es que ahora soy, ¿qué dice? ¿Soy qué? Soy adulto, soy hombre. Ahora, entonces, ¿cuándo fue cuando se realizó el cambio en él? Lógicamente se despojó, ¿qué más? Fue, dejó todo lo que era de niño, o renuncia, todo lo demás es importante, pero si no crecemos, no vamos a notar qué cosa. El cambio. Ahora veamos esto. Luego viene Ana, porque aquí es el punto que quiero resaltar, aunque aquí hay todavía mucho que decir. ¿Qué pasó con Ana después? Versículo 26 al 28. Aquí sigamos, por favor. Yo soy aquella mujer que qué? Que estuvo... ¿De qué está hablando ella? ¿En qué tiempo? Pasado. No vengo aquí a repetir la misma y quiero que me ministre lo mismo, quiero porque volví otra vez a la misma situación. No, no, ella está hablando ya de algo que... Pasado. Muy bien, ¿qué más? Y Jehová me dio lo que le pedí. 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Ahora, ¿qué empezamos a ver ahora en, en Ana? Ella cumplió, pero ¿por qué cumplió? Porque había que, porque había crecido. Entonces, ¿por qué no cumplimos con las cosas del Señor? porque no hemos crecido y lógicamente no hemos crecido ¿por qué? porque no hemos renunciado no hemos cambiado no nos hemos despojado por eso el crecimiento no es solo que estatura el crecimiento es que desarrollo ahora esta mujer cambió integralmente ahora por este niño oraba y ¿qué dice? Yo, que había sido recibida su petición, pero ahora qué? ¿Qué hubiéramos hecho algunos de nosotros al tener ya el milagro? Retener a Samuel. Ay, así es, era el que yo oraba y todo lo que pasó, todo lo que sufrí, todo, me dolió todo. ¿Cómo lo voy a dejar ir así nomás? No, no, ella fue que... Sí, pero fue que... ¿Cómo se llama ese cumplir? Fiel, pero ¿por qué fue fiel? ¿Cuándo vamos a ser fieles? No fieles por un talento, sino fieles ¿por qué? Porque estamos creciendo. ¿Cómo es que vamos a llevar a la congregación y a las demás mujeres a que sean fieles? Cuando las llevemos a qué? A crecer, van a ser fieles. Porque nosotros les vamos a modelar la fidelidad, pero la fidelidad no en base a qué? No va en base a criterios humanos ni fidelidad en base a qué cosa? A una destreza mía, sino fidelidad por causa de estar creciendo en el Señor, pues va. Ella se presentó y se les va modelando el Señor. Se 
con lo que le había dado. Miren estas dos presentaciones. mayor rendimiento, definitivamente al crecer que vamos a poder pongámosle a un niño de 8 años a cargar un quintal de maíz claro, a veces algunos de nosotros tampoco pero vemos sí a muchos que se, se yo allá por ejemplo en el Tejar veo, veo hasta que llevan hasta dos quintales yo digo esto sí que de una vez pero un niño no puede hacer eso porque hay mayor que rendimiento. Entonces, ¿por qué no rendimos? ¿Por qué nos cansamos rápido? ¿Por qué, ¿Por qué no somos funcionales? ¿Por falta de qué? De crecimiento. Nos hace ser responsables, fieles. Nos da fuerza. El problema hoy en día es que en lo natural, mientras más vamos creciendo y vamos teniendo más edad, nos ponemos más débiles, más enfermizos, más que achacosos, más que más vulnerables, más que todo nos cruje, todo nos quema así. No, no, es que, es que no estamos viviendo la vida que física, sino estamos viviendo la vida en el Señor. Debe ser plena, precisamente y completa. Ahora, veamos esto, el capítulo 2 es el que me interesa. Veamos ahora. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija Mire en Jehová. Mire qué diferencia, ahora pues va. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ahora reconoce lo que Dios es. Sí. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis, no multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos la indece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Uh -huh. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos 
Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Muy bien, veamos ahora qué es lo que pasa con, con Ana. Se convierte en una adoradora. ¿Qué vemos aquí en esta adoración? Reconoce la grandeza de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Él es el que abate y Él es el que ensalza, Él es el que da riqueza y Él es el que empobrece. Es... Ahora tiene qué cosa? Entonces, ¿qué vemos que ella, qué pasó en ella? Creció. Creció. Un cambio de qué? De hablar, por eso dejó de hablar como niña espiritual, ahora estaba hablando como que... Con revelación. Con revelación. Ahora pudo corregir y conducir a otros. ¿Qué más? Exaltación a Dios, pero ahora lo que Dios es. Que había un rey. Que había un rey. Porque habla del rey. Dará poder a su rey. Mire, o sea, hasta tuvo un cántico, llamémosle así, profético. ¿Qué otra cosa? Entonces, el crecimiento, ¿qué nos, qué nos hace? Tener revelación. Una es adoración. Pero ya no es adoración común y corriente. ¿va? Tener revelación. Hablar verdades. Vamos a llamarle la soberanía. Conoce que Dios es soberano. O sea, ya un conocimiento que extenso, amplio de lo que Dios es, pues que no lo tenía antes. Por eso es que creció. Ahora, veamos esto. Ana pasa de esta situación. Ah, está. ¿Pero por qué pasó? Ahora, ¿por qué es que se pone a hacer todo esto? Yo sé que me van a decir porque creció, pero ahora vamos un poquito más profundo. Porque conoció de otra manera a su Estaba tribulada de espíritu. Su espíritu también creció. Ajá. ¿Qué otra cosa? O sea, quiero que, que lleguemos al punto que el Señor hoy nos quiere hablar. Dios como Dios, ¿verdad? Porque lo escuchaba, pero nunca había tenido una relación 
Sí, todo eso es cierto, pero quiero llegar a algo. Yo quiero escucharles. Estaba ciega, ciega espiritualmente. gobernada por el Espíritu, por el Señor. Todo eso es cierto, pero hay algo, alguna, una, una de las cosas ahí principales. ¿Qué pasó con Ana? Veamos a Ana aquí, pero luego veamos a Ana aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Es una Ana plena. Sí, es una Ana plena. ¿Qué más? Pero, pero ¿por qué es plena? Sí, también. Ajá. Por ahí vamos, ahí vamos al punto que quiero. ¿Fue capaz sí, de saltar a este, de trasladarse a este lado? Pero, por ahí vamos, mantengámonos en ese, en ese, todo lo que digamos es sobre ese punto. Fue fructífera también, porque multiplicó. Ya no solo fue que eh, Samuel, sino dice que tuvo cuántos... Más adelante dice que fueron cinco. Cinco más seis. Ahora, vamos juntando estas dos cosas por ahí, porque por ahí está el... el, el marcó una etapa. ¿Qué es eso? Sí. Pero ¿qué pasó en ella? Juntemos ahora estas tres cosas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Ana? Veamos esto. Aquí lo voy a explicar. Ana entendió, ¿qué cosa? No solo lo que había que cambiar, sino entendió el cambio. supo pasar, pero ella entendió que ahora era qué cosa una persona diferente ella lo entendió ya no se vio del pasado ¿por qué nosotros volvemos si hoy estamos contentos y felices pero a las tres semanas brrr, otra vez aquí va. ningún momento ya regresó y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hoy que comprendamos que el crecimiento no es tres y bajar cuatro, sino que es un crecimiento de qué? De Continuo, que nos lleva a qué? De gloria. de gloria en gloria. El problema del ser humano en la iglesia es que vemos un hermano crecido, pero después, ¿cómo lo vemos? Lo vemos otra vez de bajón. Ahora, ¿por qué? Porque no ha entendido que qué? No transicionó en su mente, sí transicionó en posición, pero no en qué, 
en su entendimiento. Y el problema de la mujer, estoy hablando ahora directamente de la mujer, hablando en, y también del hombre, pues definitivamente, pero como estoy hablando hacia las mujeres, el problema de la mujer es que ¿qué? Que no renueva su entendimiento. Para seguir ¿qué? Creciendo. Entonces lo que tenemos que entender, por ejemplo, una de las cosas ahorita, y sé que me van a decir amén y gloria a Dios, pero espérense. Eh, por ejemplo, entendemos ahorita que no somos los mismos de antes. Ahora, ¿pero qué es lo que el Señor quiere? Sí, que, hay, que avancemos, pero para eso necesitamos que renovar nuestro entendimiento. Pensemos en unos dos o tres discipulados anteriores o cuatro, o el que usted quiera ahorita. El que ahorita se me viene es cuando estuvimos hablando sobre ser que ilimitadas, sobre ser inmensas. ¿Qué nos enseñó ahí el Señor? Ahora veamos eso para ahora. ¿Cómo estamos? No, no, ¿cómo estamos? No, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos? No en la magnitud, ¿qué qué? Que ya nos quedamos que otra vez por ahí. No, no, lo que el Señor quiere es que qué. Si sí vencimos algunas cosas, pero ¿qué pasó? Si sí llegamos aquí, si sí llegamos aquí, pero nos quedamos ahí. Cuando tenemos que seguir, ¿qué? Nos conformamos, yo ya logré, ya dejé de ser que celoso, pero soy enojado, pues, un, un ejemplo. A gloria a Dios, hermano, dejé de ser celoso, alabado sea el Señor. Sí, pero, ¿y qué pasó con lo demás? Pues, sí, ya dejé, dejé de ser celoso y enojado y esto y el otro, pero no me multiplico, no supero las limitaciones. Y el Señor nos enseñó en esa ocasión que éramos, ¿qué?, inmensos que todo lo podemos en Cristo sin embargo todavía hay cosas que nos están que limitando entonces qué ha pasado si sí, hemos cambiado pero no hemos renovado en nuestro entendimiento del crecimiento nosotros mismos lo hemos detenido pero lo que el Señor quiere es que eso no suceda sino lo que el Señor quiere es que vayamos de gloria en gloria por eso es que hoy nos está hablando del crecimiento pero bajo este entendimiento no de un crecimiento como que fuéramos y, y disculpen que lo ilustre de esta manera no como que fuéramos un Kiko pues solo crecer de tamaño pero no de qué de actitudes y eso es lo que generalmente se entiende o el crecimiento se define por qué razón por cuánto tiempo estoy en la congregación ¿Cuántas veces he pasado ya el que iniciando la vida y que ya, ya pasé esto y ya pasé el otro? Vemos el crecimiento por eso. Pero entonces lo que el Señor quiere es que entendamos que el crecimiento requiere qué cosa? 
el dejar un pasado, pero trasladarnos a dónde? A un presente, pero a un presente que? A un presente que qué? De crecimiento. Por ejemplo, viene el apóstol Pablo en, en ¿cómo se llama? En Hebreos 5.12, ¿qué dice? Porque debiendo ser qué? ¿Qué pasó con ellos? O sea, sí crecieron, pero no estaban qué? No habían sido trasladados a qué? Al nivel de cosas mayores, pero en qué? ¿En relación a qué? A la vivencia. ¿En relación a qué? A la vivencia que ellos tenían en base a la Al tiempo presente. Sí estaban creciendo, pero eso era el crecimiento que lo tenían hace, ¿qué? 20 años, un ejemplo. Pero ahora debieran de ser maestros. En este tiempo presente debieran ser maestros tendrían que ser más capaces, más crecidos, más que avanzados, más desarrollados. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que comprendamos que el crecimiento no es un crecimiento que pausado, sino es un crecimiento que continuo, con desarrollo, que de me debe, debe ser notorio en mí y en cada uno de ustedes y en todos los que participamos de este discipulado debe ser notorio qué cosa el avance en nuestra vida o sea tienen que haber cosas notorias en mi vida porque aquí esto fue notorio en quién en Ana no fue una mi imaginación no fue solo motivación ah, estoy creciendo gloria a Dios pero no se miraba nada no no qué había en ella una transición genuina pero había expresión. Se dio a conocer y hasta produjo qué cosa? No solo adoración, sino qué? ¿Qué vemos en todo esto? Palabra profética, desarrollo profético. ¿Qué más? Desarrollo en su conocimiento de Dios, desarrollo en su relación con Dios. Que era llamada a bendecir a otros ¿por qué? porque aquí estaba estancada solo pensando en ella mientras que aquí está pensando ahora en quién en el Señor y por lo tanto estaba bendiciendo a los demás hasta el punto que ahora nos está bendiciendo a nosotros ¿qué dijo? no hay santo como Jehová Dando, pero no solo fruto de multiplicación de Samuel, sino fruto de qué? Fruto integral. Mira, hasta, hasta ahora podríamos decir, hasta hizo un himno ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos podido hacer un himno? ¿O podemos hacer un himno de la, de la, ¿qué? De la, de la vivencia del Señor con nosotros? Hoy los, ¿cómo se llaman? Los cantantes cristianos hacen himnos, pero sus problemas. Hay uno que dice, por ejemplo, de montaña en montaña. Cansado del camino. 
y lo mismo los del mundo, ¿qué pasa? De sus, ¿qué? De sus eh, decepciones y qué más, que la, la esposa lo abandonó y que se fue con otro, de ahí sacan de sus amarguras, cantan canciones. Sin embargo, Ana, ¿aquí qué pasó ahora? No sacó una alabanza de esto, sino ahora sacó una alabanza de qué? De la Ahora, ¿qué quiere llevarnos el Señor entonces? A una vivencia mayor, pero ¿qué más? Que lleguemos a esta parte. Que no nos cueste decirle a él lo que él es, sino con toda naturalidad y franqueza y genuinidad. ¿Y qué más podríamos decir? Sin esfuerzo, sin ser poetas para decir una palabra. Es que como yo no soy poeta, me cuesta decir la cosa. No le cuesta decir porque él no tiene este nivel. No necesita ser poeta. De lo mucho que así es. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de las mujeres de misión cristiana del Calvario? Mujeres que hay abundancia de palabra, de expresión, ¿qué más? De, de verdades, de la naturaleza del Señor, de acciones. Que no sea algo que monótono, ni estar estancados, ni estar que lo mismo, algo genuino, pero que sea notorio, que vaya expresando la soberanía de Dios. Pero después ya enseñó a otro nivel. ¿Cómo debemos de enseñar nosotros? No estar enseñando lo mismo, lo mismo, lo mismo en el mismo nivel. No es un reciclaje. ¿Qué otra cosa podríamos decir? No es una eh, copia o... No es repetición. Sino es qué cosa? Es vida. Es vida. Esa experiencia propia. Entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, o no, cuando digo cuando estemos, no necesariamente es cuando estemos en el templo o estemos en una actitud de postrado, sino en cualquier momento estamos en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que mucho que decirle, pues. Mucho que decirle. Imagínense todo lo que Ana dice en, en solo esos ¿qué? Eh, versículos. Pero todo lo que refleja en todo eso, pues. ¿Pero por qué? Porque ellos no entendieron su crecimiento. Ellos se quedaban limitados en su pasado, en sus tradiciones y en sus culturas. Y el Señor nos quiere dar más revelación, más verdades, pero ¿cómo las va a dar? Cuando nuestro crecimiento sea que Continuo y sea mayor. Sí, si no, no lo vamos a entender. Cada año 
asunto era que la adoración o la oración estaba enfocada en ella. Porque, aparte de que ella derramó su alma y todo esto, ¿verdad? Pero ella dice que cada año subía. En esta transición, en este otro nivel, la adoración no iba enfocada en ella, iba enfocada en él. Sí. Enfocada en la naturaleza de él. Porque yo puedo cambiar de adoración y decirle gracias porque me has transformado. Pero ahí sí le estoy dando gracias a él. Pero a él que Sigo enfocándome a mí. Y ahí sigo enfocándome a lo que él ha hecho en mi vida. Aquí la adoración de ella es enfocada en el santo, en el justo. ¿verdad? En lo que él hace. En lo que él es. Dice, a ti te toca pesar las acciones. O sea, todo, todo lo enfocó en él. Entonces... Nuestra adoración tiene que transicionar a un nivel de expresar la naturaleza de Él. Y, y veo que es lo que el Señor ha hecho desde el, desde el Congreso de Marzo, que nuestra adoración la elevó a otro nivel. Ya no es un cantar solamente, eh, Señor eres santo. Ahora mi adoración es expresando la santidad de Él, que es muy diferente. Yo puedo cantar que Él es santo, pero sin expresar esa santidad. Solo porque Entonces, así dice el coro. Ana transicionó hasta en la adoración. Pero esa transición, transicionó, ¿qué significa? ¿Qué qué? Que creció. Dejó de verse ella. Dejó de verse ella, eso es crecimiento. Porque yo puedo pasar de este lugar a este, pero ¿qué? En el mismo nivel, ¿verdad? Es como, como Ana, estaba en la casa con el cana, llamémosle así, en su rancho, pues, güey. Pero cuando estaba en el templo, no en esta ocasión, sino cuando estaba en el templo, ¿qué pasaba? Era la misma, pues. ¿Y a cuántos nos pasa así? No es el lugar. Soy yo que necesitamos, ¿qué? Crecer. Dice, por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entre, entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esta es la parte que quiero resaltar, dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces está hablando de una adoración espíritu, alma y cuerpo Así y dice, es. esta adoración, esa es la que realmente tiene sentido cuando yo me presento delante de él en su presencia con cero cosas en mi alma, pero todo para él, verdad entonces aquí en Romanos 12.1 después habla de la transformación, verdad, de, de la mente pero aquí dice, esa clase de adoración que ahí incluye mi corazón, esa es la que realmente tiene sentido para él. Ahora entonces, resumiendo entonces, ¿qué, ¿cuál es la trampa del enemigo en relación a nuestro crecimiento? A que nos miremos siempre que igual, incapaces, estancados, o peores que antes, no he crecido. No ha avanzado, todo lo que el Señor ha dicho no lo he visto en mí. Avanzar y retroceder, porque eso pasa. Avanzo, pero ahí regreso. 
Eso también pasa. De acuerdo a lo que nos enseñaba en la mañana, cómo la serpiente hizo ver a, a Eva que por ella misma podía alcanzar las cosas. Una falta de crecimiento es pensar que tengo que ser yo misma la que voy a, a esforzarme por hacer algo o por lograr. Cuando es solamente rendir, es solamente someterme. Si sí hago algo, pero no esfuerzo humano, no algo por mérito propio sino porque el Espíritu trabaja en mí. Y vida. le hizo conocer cosas válidas, porque le hizo dar a, valga la redundancia, dar a conocer que el conocimiento era válido para ella. En otras palabras, tenía derecho de tener conocimiento. Eh, hablando de Eva, pues, ella tenía derecho de conocer el bien y el mal. Eso fue una de las trampas que el enemigo quiso darle. Pero no es el conocimiento en base a qué cosa al humanismo, sino es el conocimiento en base a qué, a lo que Dios es como decíamos en la mañana, no es el diablo el que nos va a revelar a Dios Dios mismo es suficientemente capaz para revelarse Él pues, o como decía, hablando de, de que no, por ejemplo Jesús no necesitó enfermarse para conocer que el Padre es sanador pues, y le decimos a la gente, mire es que ese es su caso es para que usted conozca que Dios es sanador no, no es así es para ver la gloria de Dios, sí pero no lo va a conocer porque se enfermó Dios quiere que le conozcamos que Él es sanador por lo que Él es ahora pasan circunstancias, sí y que nos ayuda a entenderlo y a conocerlo, sí, pero después volvemos a lo mismo, después quizás nuestra enfermedad era, ¿qué cosa? el páncreas el páncreas, pero después va a ser ¿qué cosa? el hígado, ahí sí, hoy oh, sí me va a morir, pero de, antes sí creímos, pero ahora sí, no, ahora sí me va a morir, ¿qué pasó ahí? porque le estamos conociendo por la enfermedad, pero no por lo que él es, pero no por lo que él es, y por eso es que medimos la gravedad, entonces no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, o nos da una gripe, y ya ah, pensamos que solo porque está la gripe, nos vamos a morir, pues va, cuando nos libró quizás de qué, de, de accidentes, de cualquier otra enfermedad grave, pero ya después por una pequeñita, ¿qué pasó? Ah, ahora sí nos vamos a morir, pero ¿por qué? Porque estamos tratando de conocerlo por enfermedades, no, Dios es Dios y Él es suficientemente capaz para revelarse lo grande y glorioso que Él es, no necesita de muletas para revelarse, sino Él es Dios, Ahora, ese es crecimiento en el conocimiento de Dios. Siempre se ha visto a Eva y lo que aconteció, que todos conocemos, pero yo veo algo importante que podemos aprender nosotras las mujeres en medio de esto. La serpiente encontró que entre Eva y Adán, Eva era más vulnerable que iba a ser más fácil para él trabajar con ella y ella le iba a ayudar con Adán. Entonces yo creo que una de las cosas que a nivel de misión usted ha venido trabajando y el Señor ha venido desarrollando y ha venido libertándonos a nosotras es el, el que nos ubiquemos y fluyamos en el lugar correcto en el que el Señor nos ha dado como mujeres, ¿verdad? Pero que veamos nosotros... Que, que muchas veces el Señor nos ha dado y nos ha dado mucha sensibilidad, muchas cosas especiales eh, según su diseño, pero que también debemos de tener cuidado de nosotras mismas para no ser vulnerables 
a, a cualquier engaño, pues. La serpiente no solo no era tanto que supiera que, que Eva iba a caer, que, en el sentido que era la más que más fácil de caer, pero sí que era qué cosa la más fácil para llegar con Adán. Eso sí. Sí. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos eso, porque dejamos de ser modelos. Y Eva lo que dejó es ser modelo. Ya no le modeló al padre, a Adán. Y como esposas o como mujeres, generalmente se deja de modelar hacia el esposo. Y se le lleva a qué cosa? A que el esposo tome decisiones o acciones que incorrectas y nosotros decimos cuánto nos quiere cuánto nos ama no lo echamos a perder pues la arruinamos o como dicen en méxico la regamos entonces la, la vulnerabilidad que vio la serpiente no era tanto si caía o no caía sino que era la, la, el acceso hacia Adán. porque si le hablaba a la jirafa no le iba a hacer caso si le hablaba a la elefanta, tampoco. Ah, pero ella sí. ¿eh? ¿Y por dónde entra a veces en los hogares? No, no a veces, sino por dónde generalmente entra el enemigo. Digo, generalmente, no todas las veces, porque a veces entra por los hombres. ¿eh? Generalmente entra por ahí, pues. ¿eh? Extraviando los sentidos de la mujer, porque sabe que el hombre es más que... No le iba a hacer caso a la serpiente, pero sí le iba a hacer caso a ella. Si la serpiente le hubiera dado, hablado a Adán, era posible que no le hubiera hecho caso. Pero sí eh, sabía que le iba a hacer caso a quién? A Eva. Y por eso es que llega a Eva. ¿Y cuántas veces dejamos de ser modelos? Y eso es falta de crecimiento. Cuando Dios nos ha puesto como modelos, tanto a los hombres como a mujeres, pero Dios nos ha puesto como modelos. Y no debemos de perder que la mira de que somos modelos. Y no, de, no nuestra falta de modelaje debe llevar al esposo a qué cosa? A un extravío. Porque extraviándose él, se extravió Eva también. Perdón, ¿cómo había hecho a Eva? Le dijo, te haré ayuda idónea. Entonces Satanás reconoció la capacidad que esta mujer tenía. La ayuda idónea como Dios la había hecho. O sea, Dios la hizo con esa naturaleza. Entonces veo que Satanás la vio influenciable. Porque la capacidad que esta mujer tenía era la misma de Adán. Porque a los dos los hizo iguales los hizo varón y hembra, los crió, a los dos los hizo a imagen y semejanza de él. Entonces Satanás lo que entendió y reconoció fue la capacidad, le dice, te haré ayuda idónea. Entonces reconoció la naturaleza que Dios había puesto en la mujer. Y lo que usted dice, pues ahora hoy en día realmente es el método que usó al principio y lamentablemente es el mismo método que sigue usando, ¿verdad? Por Porque eso es que la mujer sabia se dejan usar. edifica su casa, cuando debe ser el esposo, pues. Pero hablando de la mujer, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Va a edificar o va a qué? ¿O va a destruir? Entonces, ¿qué importante? ¿Qué es lo que entonces el Señor nos ha hablado hoy? Que crecer, ¿qué significa? 
dejar un pasado que crecer significa ser trasladados a otro nivel que crecer qué significa que van a haber cosas sí, notorias o visibles de nuestro cambio de nuestra dimensión espiritual que crecer es que conocer a Dios y conocerle tal como Él es crecer que es que nos lleva a un nivel de qué de revelación de lo que Dios es de agradecimiento de lo que Dios es que crecer es que nosotros mismos estemos en el altar de Dios como ofrenda agradable a Dios crecer yo no puedo pensar que estoy creciendo si yo no estoy en el altar de Dios como ofrenda agradable que yo no soy nueva que ya no vivo yo sino vive Cristo en mí. Ese es crecimiento. Que no me puedo detener ni, ni retroceder. Aunque van a haber ofer ofertas. Nosotros se oyó mejor que diez hijos. El, el cana quiso llamarle la atención y quiso decirle, no, refúgiate en mí. Si yo soy tu apoyo, si yo soy tu... Y, pero la, ella ya no cayó en eso. Ella nada más encontró el apoyo en quién? En el Señor. Corrió a donde debía. Apóstol, hay vulnerabilidad para cualquiera que se sale del diseño. Pero Satanás conocía la capacidad de esta mujer. Podemos decir en, en cierta forma que la mujer eh, muchas veces puede sacar al esposo del diseño. Puede ser una mala influencia. Pero por la generalidad la mujer o las iglesias están llenas de mujeres y las, son las mujeres las que meten el hombro y las que hacen no podemos hablar de generalidad ni de vulnerabilidad el simple hecho de estar fuera de diseño así seas hombre así seas el pastor te va a agarrar por ahí pero sí eh, Satanás reconocía las capacidades que ella tenía entendió pues que quien, quien realmente podía que eh, convencer o influenciar a Adán era Eva no solo por eso sino la capacidad que tenía Eva entonces por eso es importante que como mujeres se tome el lugar correcto que como mujeres se ubiquen en el lugar correcto que no solo porque entiendan lo que son van a usarlo para aprovechar una situación sino sencillamente para manifestar la gloria de Dios pero para crecer para crecer para crecer y crecer no es estar mucho tiempo en la iglesia crecer no es la persona que está más tiempo en la congregación hay hermanos que por eso no hacen nada los voy a decirlo así no me gusta mucho usar el término pero solo por darme a entender como son los más viejos en la iglesia creen que están crecidos y por eso no hacen nada pues no, no, si estoy crecido es porque voy a hacer algo los crecidos son los que van a hacer algo no es porque, entonces no es por tiempo es porque, porque he crecido entonces lo que el Señor nos ha hablado hoy es de ubicarnos en el crecimiento correcto que debe ser notorio que el pasado se quedó y que debe ser notorio que qué que el presente 
se está viviendo en la realidad de Dios. Y, Así es, eso es crecimiento. En el caso de ella, eh, había un estilo de vida que ya se había determinado porque ya no lloró más, comió, hizo su vida normal. Todo el mundo tuvo que haber visto eso, pero después con lo que ella declaraba con sus labios no había un, un desbalance, sino que había un equilibrio. Lo que habían visto que le había acontecido más lo que ella ahora declaraba. Entonces el crecimiento es el conocer el antes pero el conocer el ahora que somos. No es estarnos viendo que las mismas de siempre. Porque no somos los mismos. Ahí es donde vamos a mostrar las proezas del Señor. Pongámonos en pie. ahí adoremos al Señor cada uno allí glorifiquemos su nombre recuerde que mientras más crecimiento tenemos, más expresión tenemos, más fluidez tenemos si usted siente que su fluidez se ha menguado, es seña que no está creciendo es que no me siento bien ahora, no, es porque no está creciendo alabado sea su nombre empezamos a fluir ahí en el poder y en la obra del Espíritu no somos los mismos gloria a Dios no somos los mismos pero tampoco debemos de quedarnos los mismos ahora gracias a Dios hemos crecido pero no nos estanquemos Sigamos creciendo, 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 creciendo. la diferencia de lo que éramos que se note la diferencia que los esposos o los novios o los amigos noten la diferencia de lo que somos que nosotros mismos notemos la diferencia ese es el punto importante no es decir que somos diferentes es que lo noten sea visible el cambio que ya estamos en otra dimensión eso es alabe a Dios por eso alabe a Dios por eso eso es glorioso su nombre 
glorioso su nombre, glorioso su nombre, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. genética de Cristo es crecer el código genético de Cristo incluye crecer por eso dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría el código genético no es estar estancados ni es quedarnos parados eso no es la naturaleza de Cristo la naturaleza de Cristo es crecer crecer, crecer, crecer desarrollo oh alabado su nombre sí, 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 sí alabado sea su nombre Debe llevarnos a un cambio de adoración. Iba a adorar a Jehová juntamente con el Cana. Necesitaba del Cana y de la ofrenda para ir a adorar a Dios. Pero ahora ella adoraba sola. Aleluya. Aleluya. Ahora ella hacía las cosas sola porque ella era la ofrenda. Uh. Ella era la ofrenda. Gloria a Dios por los esposos. Pero cada mujer, ya sea que te, esté casada o no, debe hacer las cosas porque ella es hija de Dios, porque ella es mujer del reino, porque ella es discípula del Señor de señores y Rey de reyes. Antes necesitaba un elcana, necesitaba la ofrenda. Pero ahora ella misma se presentaba delante de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Ese es desarrollo, ese es crecimiento. Esa es manifestación de Dios. Alabado sea su nombre. Padre, te damos gracias porque nos has llevado a crecer. Ya no somos los mismos de antes. 
pero que no nos conformemos con el crecimiento que no nos conformemos a donde hemos llegado debemos ir de gloria en gloria de poder en poder así como Cristo iba creciendo en gracia y en sabiduría y siempre creció, creció, creció que así debemos de ser nosotros al punto que sea notorio que hemos dejado el pasado y que es notorio que estamos viviendo en la gloria de Jesucristo alabado sea su nombre que no nos vean los mismos que no nos vean las mismas que no vean los mismos que somos sino que vean la gloria de Dios en nuestras vidas uh, alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre la transformación es crecimiento y sucede crecimiento porque o sucede transformación porque hay crecimiento no puede haber transformación si no hay crecimiento Yo puedo cambiar de lugar como Ana, de su casa al templo, pero seguía lo mismo. Luego regresaba a su casa y seguía lo mismo. Porque no es un asunto de lugar, es un asunto de actitud personal. Oh, glorioso su nombre, aleluya. Crecer es eso, crecer es eso. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Aleluya. Y la escritura dice que crezcamos en todo, alabado sea su nombre. En aquel que es Cristo, eso es, ahí está el punto de crecimiento, ahí está la razón del crecimiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Padre, gracias Señor. Te bendecimos. Señor, te exaltamos en gran manera. Bendigo, bendigo a estas mujeres. Bendigo a cada mujer en lo personal, lo mismo allá donde se encuentran. Les bendigo en el nombre de Jesús, tu gloria y tu poder es derramado. En el nombre de Jesucristo, cada mujer es bendecida por Dios. Porque el Señor ya las bendijo y las bendijo en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Alabado sea su nombre. Eso es, ya las bendijo, ya las bendijo, alabado sea su nombre. Por lo tanto, tienen que vivir y actuar como bendecidas de Dios. Expresar que son bendecidas por Dios. Expresar la bendición de Dios en sus vidas. Y eso solo se logra creciendo, creciendo, creciendo. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en gran manera. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 aleluya, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre.